0: Biologia no Sofá apresenta Plantão Ciência. Olá a todos! Estamos de volta com mais um episódio do Biologia no Sofá. Desta vez com o segundo Plantão Ciência. E aqui quem fala é o bom e velho Leandro Carvalho, conhecido por todos vocês. Ou eu acho que é. <risos> e você pode estar se estranhando, mas eu estou de novo sozinho. tá? Mas isso não quer dizer que a Agatha não vai voltar. É que hoje ela não poderia gravar comigo. E como é uma edição, digamos que, especial, eu não poderia deixar passar batido. Hoje, o podcast completa exatamente um ano de existência. Olha, parabéns, parabéns. Palminhas, palminhas. E é engraçado, porque eu comecei esse podcast sozinho também. Então, nessa edição de um ano, cá estou eu sozinho mais uma vez. Mas a Agatha voltará para os próximos episódios, tá? Então, isso não quer dizer que ela foi embora, gente. A gente não brigou... Ela só tá um pouquinho resfriada, também não é Covid, tá tudo certo, tá, a bichinha, tá legal. E é isso, tudo bom. <risos> então, muito obrigado por vocês continuarem nos acompanhando. Muito obrigado mesmo por não ter desistido do nosso podcast. A gente não lança tantos episódios quanto gostaríamos, mas sempre fazemos o possível. a gente tenta sempre trazer a verdade mais absoluta possível, sempre baseado na ciência. Bom, então vamos para o nosso plantão. Cientistas identificam fóssil de tubarão com asas de 95 milhões de anos. Vulcão, montanha de fogo, volta a entrar em opção na Indonésia. Gene comum em plantas é detectado em inseto. Gente, foi muito estranho fazer isso sozinho. <risos> Mas tudo bem, né? Faz parte. Então vamos para a nossa primeira notícia. Que é uma notícia que eu inclusive adorei quando eu li. Falei, gente, que bizarro a notícia que fala sobre os cientistas que identificaram um fóssil de tubarão com asas que tem 95 milhões de anos. Esse tubarão é o tubarão que foi apelidado popularmente como tubarão águia, né, justamente pelas asas. <risos> Mas ele é cientificamente conhecido como Aquilolâmina milarce. E ele é encontrado exclusivamente no Golfo do México. E ele tinha nadadeiras muito semelhantes com as raias que a gente conhece nos dias de hoje. Os paleontólogos que identificaram o fóssil dataram ele aí de 95 milhões de anos. E, então, ele viveu por volta do período Cretáceo, de acordo com a revista Science. Esse fóssil, na verdade, foi descoberto em Vale Tilo, no México, lá em 2012, e posteriormente analisado por uma equipe internacional de paleontólogos. De acordo com o um estudo, inusitado animal de quase 2 metros de comprimento combinava um corpo aerodinâmico com barbatanas em forma de asas. A criatura recém-identificada mistura elementos de outros tubarões e raias. A barbatana caudal... Com o lobo superior bem desenvolvido, também é vista em tubarões baleia e tubarões tigre. Já as nadadeiras peitorais finas lembram asas. São parecidas com as das raias mantas. Alguns especialistas mais céticos nessa história toda, que duvidam se tratar de uma nova espécie de tubarão. Pode ser que seja um outro animal, né? mas a maioria ainda acredita que seja uma nova espécie de tubarão. E um dado bacana é que acredita-se que 75% de todas as espécies marinhas tenham sido extintas no período Cretáceo. Então outros animais que se alimentavam por meio de filtragem, incluindo os, os antepassados do tubarão boca grande, tubarão baleia, enfim, evoluíram desde então. E o registro fóssil de tubarões e raias é bom em termos de período coberto, segundo o pesquisador Romain Voulot. Agora vamos para a segunda notícia. Vulcão Montanha de Fogo volta a entrar em erupção na Indonésia. Essa notícia é um pouco mais recente, isso ocorreu na manhã de sábado, no dia 27, dia 27 de março, e isso fez com que a Indonésia ficasse um pouco acordada. O vulcão se chama Merapi, ele fica na Ilha de Java, a famosa Ilha de Java, e a mais populosa do mundo, inclusive. Liberou nuvens quentes de cinza pelo menos oito vezes, além de diversos fluxos piroclásticos, que é uma combinação de rochas, destroços, gases, lava, enfim, que chegaram a dois mil metros de altura. Então o negócio foi longe e que escorreram pelas encostas da estrutura geológica. O Monte Merap, né, que significa montanha de fogo, tem 2.968 metros de altura e fica localizado próximo à antiga cidade de Yogyakarta, a cerca de 400 quilômetros da capital Jakarta. Ele é o mais ativo entre dezenas de vulcões existentes na Indonésia e já havia entrado em erupção em épocas recentes, então é um vulcão que chama um pouquinho de atenção das pessoas, né? o pessoal que gosta aí de vulcanologia. Esse vulcão tem sido acompanhado por um grupo de pesquisadores, né? ele está ativo há centenas de anos e não registrou vítimas ou ferimentos dessa vez, porém as autoridades continuam ali monitorando todas as suas atividades, ainda mais agora que, que recentemente entrou em erupção. Ali, toda a região de Java ficou um pouco mais atenta, já que também é a ilha mais populosa do mundo. Esse cuidado todo também se deve, graças a um certo trauma, porque esse vulcão, em 2010, entrou também em erupção e aí acabou matando 347 pessoas. Então, foi um desastre muito grande. Ou seja, é totalmente compreensível essa preocupação toda das autoridades. E, por último, um gene comum em plantas é detectado em inseto. Olha só. Um estudo publicado no último dia 25 de março, no, na revista científica Cell, falou desse trabalho tão intrigante. Apresenta o primeiro exemplo de transferência genética natural entre uma planta e um inseto. Esse inseto se chama Bemisia tabace, mais conhecido como mosca branca. Frequentemente se alimentava de safras e colheitas, inclusive é considerado uma grande praga por consumir e empestear lavouras pelo mundo todo. De acordo com a pesquisa, esse novo gene adquirido pelo inseto pode torná-lo invulnerável a uma toxina produzida por alguns vegetais, justamente para se proteger contra esses animais. Inibir sua ação, portanto, pode significar expô-las a essa toxina e diminuir a quantidade de moscas na lavoura, ou seja, é um estudo muito importante. Essas moscas brancas, como eu disse, têm destruído plantações aí no mundo afora, né? E elas sugam seiva de centenas de tipos de vegetais e excretam sobre eles uma substância propícia para o desenvolvimento do mofo. Então aí atrai fungos. Além disso, são vetores de mais de 100 vírus patógenos do ponto de vista das plantas. Então descobrir formas de impedir a ação do gene que protege as moscas brancas da toxina vegetal pode resultar em uma evolução no combate a essas pestes. Então são notícias em um tanto quanto diferentes, certo? Duas muito bacanas: a descoberta do fóssil e essa do gene comum e o preocupante sobre o vulcão. Então espero que vocês tenham gostado. Continuem de olho aqui no Biologia no Sofá. que Futuramente lançaremos mais mais episódios do Plantão Ciência. Hoje estou aqui sozinho, mas tentei trazer até que boas notícias. <risos> e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar sua avaliação no Apple podcasts, não esqueça de nos seguir no Spotify, nos siga no Instagram e no Twitter no arroba Biologia no Sofá e caso você queira mandar alguma notícia pra gente falar alguma reclamação elogiar, enfim, o que você quiser mande no biologianosofá esse é o nosso e-mail e a nossa melhor forma de contato na verdade, mas também se você preferir mandar pelas DMs tanto do Instagram quanto do Twitter estaremos ali totalmente disponíveis para vocês muito obrigado mesmo por mais um episódio e nos vemos futuramente, <risos> ou até logo. <risos> tchau, tchau.